0: Hei, og velkommen til en ny episode av D-Brief med Dag Sørås. Jeg hørte akkurat en, en podcast om eh, den, den, den nyeste og hippeste innenfor svindel, som er å bruke kunstig intelligensprogram til å etterligne stemmen til, til folk, for så å ringe deres pårørende og sier at de er kidnappet eller et eller annet for, for å kreve løsepenger. Og historien var, hun som stod frem var en amerikansk, en amerikansk mor, som firebarnsmor, og så hadde det plutselig ringt fra et fremmed nummer, og så var det hennes 15 år gamle datter som var tydelig opprørt og sa at noen hadde tatt det, og så kommer det en annen stemme og sier at de vil ha en million dollar, Uh, og sa vel en sessielt at vi hei, vi kommer til å voldta, hvis ikke du fikser pengene for det som mulig. Som er mildt sagt forstørrende. Uh, og da har de brukt dette, jeg tror noe, noe datasoftware. Uh, og det store spørsmålet er jo uh, hvor, hvor har de liksom fått tilgang på nok opptak av stemmen til å være 15 år gamle jenter til å lage denne etterligninga. Um, fordi jo ja, hva var mora, sa hun 32 følgere på TikTok, og var ikke noe særlig på, hun var ikke noe stort navn på sosiale medier, men hun var, jeg husker ikke om hun var tuner, eller et eller annet, så hun gjort någon radiointervju, og det var åpenbart nok att at, til at, ja, det var nok material å fange opp for de her hestkukene som da står bak med svindel. Og det opptak av, Eh, nå ringte vel 9-1-1 selvfølgelig eh, Og det opptak av den eh, Den samtalen Og da hører du at hun den Nå er en god måned på den andre enn der Hun er ganske rolig Og virker som hun ganske umiddelbart skjønner hva som foregår Og sier bare du det her er en vanlig Svindelmetode Ta og prøv å ringe datteren din Og prøvde å ringe og fikk gi tak i Men til slutt så fikk hun vite at datteren var sammen med Faren og lå bare og slapp av Uh, jævlig, jævlig forstyrrende Og det er klart, alle former for svindel Nå, nå svindel i man jo bare respektere Når det ene klassiske, så kan vi Nigeria-brev han kom, så er det sånn Hei, hvis noen går på det der Er det været uh, At, uh, ja det, Hva var greia? Det var ofte en eller annen Nydøpt konge som Hadde arvet noen milliarder Og så trengte han bare noen kroner fra det For å få uh, Lost opp uh, velvet for å få ut av pengene, og så skulle du få halvparten. Et eller annet snappis. Mens det her er selvfølgelig at skildelig, at skildelig mørkere og kan jo garantert kan jo garantert eh, gi sikkert permanente angstskader hos folk som blir utsatt for det her. Og det fikk meg til å tenke på for mange år siden så var jeg jo jeg og min gode venn bonden i, i London. Jeg, jeg tror jeg var der og show, og så var han med som Moralsk støtte og drekkepartner. Og eh, når vi var på vei til, eh, til toget for å fære tilbake til, til Heathrow, så ble vi stoppet av henne, og jeg ser henne fortsatt fucking før meg. Jeg tror, jeg tror, jeg er ikke god på å huske ansikt. Faktisk jævlig dårlig på det. Elendig på det, og det er så mange ganger jeg skulle ønske at, eh, ja, jeg husker hvordan noen så ut. Eh, og i de fleste tilfeller ser jeg ikke, så det gick gamla gubben eh som, som var tillfället her. men han här fynn står på oss på gatan och så eh fortvilt ut och jag husker fan ikke vad grejen var men det var efter han hade med datter og han trengte någon kontanta och og... nu vet at han att han svindlade bonden då de bonden bara gav han, han gav han det han hade vet det var jag tror var flera hundra pund og fyren tok ned, eh, skrev liksom ned eh, e-mailadressen, og han skulle selvfølgelig sende penger tilbake. Og... Han var altså en helt fantastisk jævla skuespiller. Eh, og det var jo bare Svindel, og det funket jo. Og jeg vet ikke om han så at vi var, kanskje det var at vi på en koffert eller noe, at han skjønte at vi var turister. Gud, vi vet, men... Så på en eller annan måde där så tänkte jag sån, okej, okay, jag måste må för mig det höstlet, eh, uh, sant? Han har ju uh, en god skuespelare, han, han, uh, han dro han drog på uh, han han marscherat akkurat i rätt rätta musklerna, hjärtmuskulaturen och ja, han fucking sa. Så chappte vi jo det. Eh, uh, jag var bara glad att bonden lite uppkontanta. Eh, uh, men jag tror att på något tidpunkt att det var at jeg ja, var, var, var så kynisk at jeg trodde, eller var, jeg var ikke i nærheten av kynisk nok. Så, så når jeg tenkte på det ettertid, så har jeg slått meg at, faen, det eneste som er, altså for det første er det jo, det, det er jo umoralsk, eh, og det er jo fucked up, og det er jo tyveri, essensielt. Men det som gjør det ekstra fucked up, er selvfølgelig det at du utnytter godhet av mennesker. Eh, du utnytter det at, hei, hvis, hvis noen kommer med tårene i øynene, og sier at de trenger penger, og det er en nødsituasjon, og datter dem så ditt og datt, fucking, hvis du har kontanter på det, så må du jo hjelpe mennesket, sånn er det jo bare, og sånn må det jo være. Men det er akkurat det at de, de, de setter, de gjør, de gjør det litt kaldere, litt mindre empatisk, litt hardere, litt fucking strøffere i kanter neste gang, blir mer og mer skeptisk. Um, og det är jo, ja, baksida av medaljen, hvis du først skal være en jævla, en jævla svindler. Men det her, det jævla AI-svindlinga, det var den podcasten til The Guardian, som heter, jeg tror den heter Today in Focus. Uh, AI Scammers, eller noe sånt, heter episoden. Men uh, men akkurat det her, det tar det virkelig et nytt jævla nivå. Og det som var <laughs> mest fucked up med, uh, eller mest fucked up, skal vi gradere ting, men uh, det var liksom at når hun da kontaktet Purkin, hun dama i USA, så sa hun at det uh, så sa pulkene det er ingenting vi kan gjøre, det har, det har egentlig ikke skjedd noe ulovlig, det her må regnes med en prank call, sant? Det, du har ikke gitt dem penger, og ingen er kidnappet eller skadet, så hva vi skal gjøre? Og på et visst nivå kan du jo skjønne det, men det som var den fukte opp tvisten, var at uh, politiet sa sånn, um, men vi kan få noen til å, til å ringe deg opp, uh, vi skal få en på til å ringe deg opp og forklare det ting. Og da var det sånn, oh, ja, så noen skal ringe meg fra et fremmed nummer, og det gjorde at hun ble helt paranoid på liksom, hva er sannheten, hva er hun, liksom hun måtte snakke med sin egen datter for å vite at hun, at hun, var, uh, at hun, ja, at hun var trygg, og, og hvordan skulle hun vite at denne purken som ringte faktisk var en purk, og det er nesten, det slår meg akkurat nå, men det er en analogi til, til, um, jeg ja, forstår vidt Russland, men også hele denne, hele den nye formen for, for propaganda og misinformasjon, det, det handler ikke lenger om å, om å overbevise folk om et eller annet, det handler bare om å, om å så tvil, ikke sant? Om, hvis du leser en, um, å, hva kan hette det, Pomerantse, vet man vel? Uh, Nothing is true and everything is possible, tror jeg boka heter. Det er vel, det er vel 89 år siden den kom ut, men den handler liksom om... Uh, om, om, om Russland om eller Putin og och mangel här jag mànglar ett postmodernistiske begrepp postmodernistisk är liksom postmodernistiska ingenting är det finns ingen objektiv sanning och det er liksom hela poängen ja och det är den fuck det är lättare att förhålla sig til, til Göbbels som bare har en konkret propaganda och försöka pusha en bestämd agenda mens den här den här nihilistiske jeg vil bare det så tvil, jeg vil bare at folk skal være forvirret, jeg vil at ingen skal vite om noe er sant. Du, du såg det jo da, eh, du så det jo da flyet eh, i lufta, eller falt ut av lufta. Jeg, vet, jeg er fortsatt ikke helt 100% sikker på hva som skjedde. Men jeg kom igjen som var sånn, nei, men det er garantert ikke han, er han ombord, har vi noen sikkerhet? Og nu vet du jo at, begravelsen hans uh, foregikk i det stille uten å fanfare, og det blir veldig mye lite oppmerksomhet rundt det, og de har også sett på det Telegram-kanalen at folk i Vagne-grupper har kommunisert seg mellom uh, å uttrykke uh, sorg og fortvilelse og alt det der um, over at krigsherden prøver å skynde dø. Da blir du vel så sikker som du kan bli uh, når du ikke har tilgang på DNA-bevis på at han var ombord på uh, på det flyet. Uh, men det sier liksom noe om denne, alt blir, det, det er jo middelbare konspirasjonsteorier, og jeg tror faen meg, det må være ingenting, jeg tror ingenting er så jævla effektivt for å skape apati, og at folk bare gir opp og prøver å forholde seg til, til form for, kan uh, er det så fint det heter, konsensusvirkelighet, liksom at man har det samme, at man har den samme oppfatningen av hva fuckings, realiteterna med. Eh. Uh, det ja, det det er, det er folk som bara är hjärnevaskade propaganda. Jag vet liksom inte, jag vet inte hur som nyaktigt hur får pusha i Nordkorea, men den här den här ryska moraliska nihilismvarianten får mig ända ända värre. Eh uh, och säkert svårare och svårare Oavsett, eh jag har haft någon jävligt bra dag, jag har en jävligt bra söndag och mandag. Det är liksom inte de dagarna då det sker mest. Ehm söndagen är ju ofta mina favoritdagar för eh, det er noe, det känns nog speciellt när man på en mandag. Och eh, ja, söndagskvällarna är ganska digg och helig. Men den här söndagen så eh, skulle eh, min goda vän Gråbein ehm känt fra lyd och bild, men også som en eh, og man som fick eh, dog stand up i Norge för eh, första Det var ju sån eh, eller hver gang. Uh, rett skal være rett. Hver gang Stenop har vært i, uh, i Norge, seri så av vokene jeg er ganske sikker på. Uh, uansett, nydelig fyr. Men han er også vokalist i et Ramstein coverband, som heter Ramsund. De, søg, de spiller Ramstein og så sønger han på nynorsk. Og det er jo komisk uh, i utgangspunktet. Men greia er at jeg er ikke noen Ramstein fan Jeg har aldri hørt på Ramstein, jeg, liksom, jeg har hørt Do hast og det stort sett det hele. For meg ser det litt for klinisk. Jeg liker ikke tysk. Det er noen traumatiske greier for at jeg hadde tysk på, på ungdomsskolen og videregående og fortsatt bare kan si setninger Ischma, Kaltesbyr og det er ingen overdrivelse. Jeg kan si jeg liker Kaltesbyr og jeg kan ingen andre setninger på tysk. Det, det, det er ufattelig at det går an ha så mange timer tysk uten å lære en fucking stritt. Men den tar jeg vel på mikape. Og det mener jeg faktisk går prikt inn her gangen. Jeg var en flink tysk lærer, så det var, det var slett bare min fel. Men Ingen Ramstein til Rammstein, uh, hate nynorsk, hate nynorsk, det var akkurat en, en artikel i Klassekampen uh, som var en som kritisk, uh, det var ikke en men det var uh, en kritisk artikel om en bok som jeg holdt på å lese. Og den boka er særdeles, særdeles uh, interessant. Men fordi den jævla artikkelen var på nynorsk, så er det sånn, fuck, jeg bare, jeg bare skipper, jeg klarer ikke. Jeg klarer ikke den jævla nynorsk. Jeg husker jeg Simon Malkenes når jeg skulle ha ham på podcast min eller et radioprogrammer nå, og jeg måtte lide meg gjennom uh, hva en slags bok det var som var aktuell da, som han hadde skrevet, uh, men på nynorsk. Og det var sånn, fuck, jeg må jo, fordi jeg må, men helvete heller jeg har til nynorsk. Så, liker ikke Ramstein, liker ikke nynorsk, elsker Gråbein, Um, jeg, tror, jeg tror kanskje jeg hadde sett Ramsun en gang før på Rockefeller, sånn halvveis, men da var i en tilstand, sånn så her gangen, så det som liksom pushet over, var jo selvfølgelig at de skulle spille i opera, de hadde selt ut operaen, som er jævlig kult, og det her, er, det her er gutta som gjør det av idealistiske grunner, jeg tror, jeg tror, ikke, jeg tror ikke de er i det for pengene, for å si det sånn, for helvete, de kjørte på med så mye pyro, at de må jo gå, de må få faktura, selv om det var, var, var utsolt. Øhm, um, men det som liksom eh, gjorde at jeg ikke var i tvil om å fære, var at eh, fruen, anne Maria var interessert. Eh, anne Maria hadde en veldig god venn inne som, eh, som, eh, som døde i fjor, som var enorm stor Rammstein-fan. Hun døde vel akkurat i tider til å ikke få med sig alle det han er overgrepsanklaget mot vokalisten, som vel nå er, han er vel frikjent, eller det er henlagt, jeg vet hva faen. Det ordnet seg. Eh, men Anne-Marie hadde lyst til å fære og se, og så ja, selvfølgelig, da, da drar vi, og eh, Gråbyen hadde fikk så jævlig bra seta, det var liksom, vi satt mett på rad syv, og jeg tror hvis, hvis det var, jeg hadde sett hva som hadde skjedd i operan, hvis jeg, hvis jeg fikk velde i, i rad og, og setenummer, så var det der så optimalt som man, som man fikk det. Og veldig kult, jeg hadde, jeg hadde aldri vært inne i operan før, jeg, jeg hadde gått liksom opp på taket, og jeg innbilte meg at jeg hadde vært inne der, og så slo det meg, Nei, det er ikke, jeg var på en eller annen klassisk konsert i, i Trondheim, da jeg bodde der, men aldri vært inne i operan. O oh, det är ju fint, men det här var Alinrum här tänkte jag. Ja, det her er ju kul men det är inte så det är inte så mind blowing, det är fint. Det är liksom inte så jävla många hack över. Jag tänkte att det här har varit ett nydligt standuplokale. Ehm, under min ungdom också, det blir kanske dramen teater, men som är en helt sjuk ting att se si, men det är sånt. Ehm. Um, så så är det nog rart med att se en rock Gröbbin salver på scen att det här minner för mig om pandemin liksom att spela och spela har musik föran ett sittande publikum är er litt merkelig. Men de leverte som fan og uh, så er han og Marie, vi gikk og spiste, spiste indisk, og drakk litt vin, og så, og så var det ned der, og så var det selvfølgelig fucking operaen, litt pretensiv og så du har ikke lov til ha med deg, in i salen, kun vann. Så uh, vi bøtte henne på litt vin, ut i foie igjen, og så gikk vi inn, og uh, storkoset meg. Det var dritkult. De leverte som fan faen, de, uh, og, og Gråbein, han er jo faen meg like gammel som jeg, og han driver jo å hoppe, og spratt, og en spret så det var dritbra og charmerende så. men Anne-Marie flirte altså hun flirte som om hun var på et komisk show og det, først etterpå at jeg egentlig forstod at det er låtan. fordi hun kjenner til de låtene, hun skjønner liksom, hun hører hvor jævlig absurd det er at det er gått fra tysk til nynorsk, så i starten ble jeg jo faen meg flau, men heldigvis så hadde Gråbyn og sånne særteles tørre vitser uh, innimellom låtene så, så det, han åpner liksom opp for at det går an å flire her Uh, det er jo et eller annet weird med noe steinhare riff Og noe grønting på topp Og så, så sett noen å flire Men uh, ja, det, det, var, det var faktisk uh, på sin plass uh, Så det var uh, drittgøy Og glad jeg dro og veldig fint å se dem Og som Grovin sa, det er vel første og siste konserten de har i, i, i operan Og så, i går, så var det Daniel, uh, så var det Daniel Romano på Rockefeller. Og Daniel Romano er jo et uh, Altså Ja, man, man kan misbruke ordet geni Men han er et fucking geni Det er bare ingen, ingen tvil uh, Hvis noen er geni, geni så er han et geni uh, Og um, Så det, det var han Og så var det et, Det første support-bandet så bare en låte Og så var det Juliana uh, Riolino Som uh, er da med I bandet Etter uh, Daniel Romano Uh, og som er uh, sol test jegæ ja, bli braå jeg komme lutt med ki i fjor som var som var, som var drit bra og som uh, som uh, absolut kan, kan anbefalles så um, så so, so, var jempel bra og den romano var så altså, hell vette heller det er n ja, det bedro den nå gang af set og han gikk på og kjørte altså... Det må ha vært 15-16 låter på rappen. Altså Danny Romano er en sånn fyr som... Jeg, jeg, jeg lurer på man går ut fem-seks fem, beskive i løpet av et år. Altså det går litt rundt for meg nu. men han er fyr som, som kan spille... Han kommer ut med i country så kommer han ut med i pop så kommer han ut med i punk og så kommer han ut med i indie-skive. Altså han er et jævla, et jævla unikum. Jeg skal bare gå in og se her på... Og måten han har gjort det på, han har ut noen skive... Eh, liksom offisielle ut, utgivelser som du kan finne på Tidle og Spotify, men det er nesten ikke de beste skivene, Anders. Så vi ser i 2018 kommer den uten 1, 2, 3, og så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 utgivelser i 2020. Uh, og han har en, en låt som han gjorde med uh, tultromissen altså fyren er bare helt jævla enorm uh, og så legger han de, de skiven som ikke er offisielle utgivelser de legger ut på Bandcamp og så lå den der som et halvt år og så tar han den bare ned så jeg, jeg vet ikke om den går an å få taket og der er det altså så jævla mye fantastiske saker så Ankommer på, og, det, uh, liksom Siri, bare, mener, og det, det er det som er så kult å om, at det er sånn en uh, DIY-do-it-yourself-punk-vibe uh, på hele opplegget, så alle som spiller rydder bort sin egen instrument, og så går de opp, og så spiller jo Daniel Romano Lamme, og uh, Riolino der, og for han er hennes band, og hun er hennes, og basisten og i Dame T var jeg det første band. så alt er tydeligvis, alt, alt henger sammen her. Ja. Um, men Daniel Romano går altså på å, å spille en 15-16 låta i streks, nesten som en medle. Han spilte vel fulle låta, men de tog opp en liveskiv, og den kom jo til å bli helt jævla fantastisk. Uh, og bare peiser på, altså. Og da er det sånn, låten er ferdig, et sekund så begynner neste låt. For derfor, ja, det var, det var fucking som en medle. Alt, alt gick i hverandre. Uh, og så er det jo så variert, men samtidig så jævla eh, generelt høy kvalitet på det han holdt på med, og en sånn sinnssyk energi, og en sånn jævla trøkk. Liksom alt ble bare, det føltes så jævla hevig, um, i forhold til hvordan mange av de låtene er på, på skive da, men eh, det var helt enormt jævla bra, og peiset på og spørte for kanskje 20 låter, uh, jeg husker ikke om de gjorde en sånn en encore, jeg husker ikke om de av og gikk på igjen, kanske men jeg bare sto der og, skrev på Instagram noe som at det, det var så bra at det føltes nesten fløt å være der. Det var liksom bare sånn, når, når alle blir sånn, helvete. Jeg, bare, jeg følte bare, det var som å, det var som å gå ut av kinosalen etter å ha sett Oppenheimer. Jeg var liksom bare stille i stund. Eh, og det var en jævlig, faen altså, det er det her kveldene som, liksom du skjønner, ja, han forkortet livet sitt med, med alkohol, men, men det, det var en så og, og Hadde jeg bare gått og sett Daniel Romano Nykter, så ville det fortsatt blitt en dritbra kveld, men det er ingen tvil om at når det er flyt litt i glasset, så blir det altså, helvete, det var så god stemning. Det dro ditt la meg Hans Magne, og så var Egon Holstad og kona var der, så vi traff dem før konserten, og så traff vi Etterpå så gikk vi på lyck vi upp på revolver og så var Jon eh, Trommissen i Madrugada som är först och främst bara husker som en fantastisk arrangör och jo på Nono organ jobbade eh, ju på kulturhus i både Stockholms näs och Hammarfest så så eh, han han kämpade länge för och på Madrugada starta upp igen. Men han var der, og så gikk vi på Bonanza, og det var, det var bare en jævlig bra kveld. Liksom jeg, jeg, jeg gikk bare hjem med et fucking smil om kjeften, og tänkte det her var faen meg optimalt, altså. Det var en sinnssyk konsert, og hyggelig folk, og god stemning, helvete, altså. Man, man, lever på, eh, man lever lenge på det der fanskapet. Det, det må jeg da for fan bare eh, tru og innbilde meg og håper på. Så eh, knall fuckings kveld eh, på alle, alle måten. Ellers, så ja, la meg få det ut av, ut av veien. Jeg, jeg, jeg starter turnéen på fredag igjen. Da skal jeg til Steinkjær. De åpner veldig nytt. Jeg er ganske sikker på at de åpner. Jeg, jeg vet ikke om det er men det er noe som heter Steinkjær Kulturhus, som i hvert fall er nyåpnet. Og det er mitt show etter de første showene som skal være her. Så på fredag klokka 19. 19. Vi starter i rett tid. Og det har selvt bra, men det er fortsatt... Det er fortsatt noen billetter i at vi jeg er på salgskarten, jo, jo, det her blir jo knall. Det uh, må da faen meg være lov å håpe at det skal kunne bli fullt til fredag også. Uh, Steinskjevel er en enorm plass, og det her er en relativt stor sal. Men uh, nei, fuck, det kommer til å bli jævlig, jævlig bra. Jeg gleder som faen til å, til å komme i gang igjen. Men det liksom er sånn at jeg, jeg skjønner ikke hvor vanskelig, jeg jobber ikke i et flyselskap, så jeg vet ikke, men jeg skal til, jeg skal til Tromsø på torsdag og gjøre en firmajobb. Så jeg hadde allerede billett fra Oslo til, til Værnes da, den fredagen. Og så skal jeg til Tromsø på torsdag, så da har jeg fått ett fly som lander med sasta da, hele veien. Så jeg, jeg, la oss si jeg lander klokka ti på, på fredag så, så flyr jeg fra Tromsø til Oslo, så lander jeg klokka ti på Gardermoen, og så går flyet, vi Videre til Værnes klokka 10.50 eller noe sånt. Så det, det, det er nok tid, men det er ikke så jævlig god tid. Så uansett, uh, men det her billetterne er jo bestilt hver for seg. Så jeg kontakter kundeservice og sier er det er noe mulighet for bare slå sammen de der. Det um, er noe mulighet for å slå sammen de her jævla så at, Sånn at jeg får, jeg sa at det var fordi jeg ville at bagasjen min skulle gå hele veien. Uh, og det her er et av de her kor og det her er jo en lifehack det er mulig jeg nevnte før, men hvis du har en connecting flight med litt dårlig tid ha bagasje fordi hvis du har bagasje bagasjen får dem over på det neste flyet og du, etter noe skjer som gjør at du blir litt forsinket så venter de lengre på deg hvis du har sjekket inn bagasje fordi det er mer arbeid og hvis du ikke møter opp så må de ta ut bagasjen så da venter de lengre enn hvis du ikke har bagasje så jeg har lyst til å sjekke inn bagasje bare av prinsipp, så det ikke skal være noe stress men noe damer er sånn nei, men det går vi kan ikke slå sammen så, bare, så du sier at jeg må hente ut bagasjen i Oslo, fordi det rekker jeg ikke. Og hennes svar, det går kan an å Så jeg sier jeg bare, nei, men da blir det Norwegian da. Takk for ingen fuckingsting, Så mye for eh, diamant eh, kundeservice, at det faen meg skal være, og jeg vet jo at jeg, mest sannsynligvis jeg går på flyplassen og, og, og sier, send bagasjen hele veien, så gjør de det, men det er et lite ekstra fucking steg. Da må du få tak i et menneske, de er, ikke, de er jo few and far between på moderne flyplasser, de som faktisk kan hjelpe, mennesker som kan hjelpe dem med noe. Så, jævlig kuket at det skulle være, det, det som jeg kommer med, et, et komplisert jævla spørsmål du aldri har vært borte i før, det der må da skje hele fuckings tida, og unnskyld at jeg bruker det jævla flyselskapet ditt. Vet du, jeg hørte på en annen, annen podd i dag, The New York Times in podcast, The Daily, og den handler om, nesten flyuløkke fly i USA, og det var faen meg sjokkerende statistikk. Altså på en måned, en tilfellig måned, var det over 40 tilfeller av nesten ulykke. Eh, altså hvor fly kommer, og da er det sånn, eh, hei, et fly får beskjed om å ta av på samme, samme rullebane som et fly nu er på vei til å lande på. Eh, det var fly som nesten krasjet i lufta, vad här är upptag från det där flygtornen så kan skrämma liv åt det og så säkert frågorna vad fan skedde här och problem är och det kan man inte tro det de, problemet går tillbaka till Ronald Fukkings Reagan eller nej jävla kuksugen Ronald Wilson Reagan sex 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 det där uh, som på 80-talet det var en uh, strejk eh uh, uh, herregud kan man kalla det flyg de som sitter i flygtornen flyg är det ju ut vad fan heter flyg tårnfolk, flytårnfolket i USA eh, gikk ut i strek, noe de egentlig ikke hadde lov til å gjøre for de er federalt ansatte, og så i stedet for å forhandle og alt det der og verdsetter dem, så sparket bare Reagan alle sammen, så derfor er det en lag de mangler folk, de mangler fly, eh, helvete skal jeg være så dum at jeg, nu er redd for å bli overvaka vad heter de som jobber i flytorn. Gud, air traffic controller, hva i er det på Norge? Flygeleder, flygeleder for faen. Så de sparker en masse flygeleder, som de har for få flygeleder, fordi alle blir sparket, så har de en masse som det tar lang tid å utdanne dem, det krever penger og alt det der. Så du har, og i løpet av pandemien, så var det masse folk som sluttet som flygeleder. Så de mangler, eh, om det var 10% for lite flygeleder, og det er et av hovedproblemene, så de som er der blir overarbeidet, og er det noen du ikke vil ha fuckings overarbeidet, så er de jo fucking flygeledere. Jeg husker jeg en som prøvde å bli, jeg mener, kanskje jeg husker feil, men jeg han sa at han klarte ikke hva en kravan var, og da kunne du ikke prøve på nytt igjen. Og jeg, jeg liker det som det. det. Sånn skal det være. Du vil ha fucking, det skal være de ypperste av de ypperste av folk med, faen meg, solid konsentrasjon og kapasitet for å tenke rolig eh, under press, og du hører jo det på et par av de opptakene i din podcast, når en er noe nesten uløkke, de er flygledere, du merker når de blir giret, eh, de klarer jo å holde seg relativt rolig, men du hører i stemmen liksom at helvete, dette kunne gå de jævlig galt, for å si det mildt, og jeg nevnte det vel at det var faen meg, når jeg, jeg skulle fly hjem New York tidligere i år Så begynte jeg å høre på en eller annen podcast Det var Tim Dillon sin podcast Det var den tiden hvor jeg fortsatt hørte på han Og syntes han var interessant Og morsom ikke minst Tim Dillon på sitt morsomste var den morsomste jævlen i verden Men så fortsatte han å henge med Alex Jones Og det synes jeg bare er før faktisk for forkastelig Så sa så mye på noen sosiale medier Og ble jo middelbart blokkert Men uansett, han bytte, altså jeg har sett på flyet da og natt, fly gjennom natten da uh, Og han begynner å prate om Hvor mye flyløk, nesten uløk det er i USA Og uh, jeg, jeg tenkte Dette er ikke tid og sted For å høre på akkurat här jævla podcasten Men uh, det er jo fucking stridskummelt uh, Og det er nesten Det er akkurat sånne, den type ting som Uh, hvor det er sånn, hei, jeg flyr mye, og jeg flyr mye i bakfølger, og da kan det være ekstra giret og stressa og det er ikke sånn at jeg får noe ut, altså det er ikke noe jeg kan gjøre med det her, men samtidig så har du liksom, hvis du først har en fetisj for å vite hva som foregår, så, så må du prøve å holde det Men jeg, jeg husker at jeg leste en bok en gang om um, um, self-deception, uh, Robert Rivers i si boken, hvordan man lyg til sig selv. Altså de evolusjonære grunden en forklaring av av løgn som som koncept och att man lyg til andre för att bli mer omedveten när man lyg till sig själv essentiellt många år sedan läste men nu har sätta han har ett kapitel om om og och man ja, hur som det där med att lura sig själv hur som det spelar in i luftfarten och jag uskar att jag bara hoppar över det kapitlet vad som fuck jag kan inte förhålla mig till det där för kommer jag inte att få förföljd kommer jag inte att sätta å fucking svårt stressa når det ikke er en dritt jeg kan gjøre ansett. Så ehm um, og ja, det sviter vet ingenting som tyder på at at det er i de samme tilstanden i i Norge som i USA, men det er åh uh, fuckings meg så små små creepy å å tenke på. Eller så leste jeg en jeg leste en artikkel om eh jeg sier hvor det var, men den handla om hva faen var det? Kristian Gundersen. Det var i forhold til som skrev om nytale, det er en newspeak. Orwell-begrepet fra 1984-boka om at, ja, essensielt, hva er det? Krige, fred og alt, og så videre. Hva fan er uvitenhet, styrke og... Hva er den siste? Hva faen er den siste? Bare google War is peace, ignorance is strength. War is peace... «Freedom is slavery, uh, war, is, war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength». Ja, så nytalig liksom, du sier det motsatte av, av, uh, av det du egentlig mener. Og så i in fall i denne så handler det om uh, at Stoltenberg hadde sagt at om Ukraina, liksom han uttalte seg som, som NATO-sjef, så sa han at uh, «Krig er veien til fred i Ukraina». Og hvem enn som skrev det her, trakk det frem som ett klassisk eksempel på nytalet. Men jeg er fan ikke sikker på at det er stemme. Altså hvis du sier at, for det første, alle skjønner jo hva han mener du sier krig er veien fred. Ukraina må vinne frem for at det skal bli fred. Så, så hvis du sier at det er en form for nytale, jo da, jeg skjønner men hvis du tenker dig litt om, så vet jeg ikke helt om det henger sammen. Fordi hvis, hvis det er nytale, hva er sannheten da? Forhandling er veien til fred. Ja, men da må de jo tydeligvis ha noen å forhandle med, og da er det jo også et baktepp at uh, fremgang på slagmarker gjør deg uh, bedre stilt når du kommer til forhandlinger, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg, bare, jeg bare er helt sikker. Det er sånn her typisk ting som bare, så høres fin ut av krig veien til fred. Fy faen, for propaganda. Så er det sånn, er du sikker på det i akkurat dette tilfellet? Ikke kriget veien til fred. For hvis ikke kriget veien til fred, så vet jeg ikke hva som er veien fred. Det ender vel opp med en eller annen form for forhandling til slutt. Eh... Uh, og selvfølgelig håper jeg at denne krigen ender så fort som mulig uh, uten at noen uh, begynner å involvere taktiske atomvåpen men jeg er ikke sikker på jeg, 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 jeg tror muligens det gir uh, det gir mening eller så er jeg bare bedt en sånne jævla uh, nykonservative krigssisser på mine på mine eldre dager Brorsan sendte meg en vi om jeg får den upp. En artikkel fra... fan hva er det? Faen! Hva er det helvetes fremover? Uh, men nå har jeg det var... Um, det var... Hva skal vi bare se hvordan jeg lager Å, oh, helvete! Hvor er det jævla fukkingspassordet? Ja, ah, der! Ja, der! Der kom vi se. inn. Uh, så brorsan sender meg en artikel fra Lokalavisen i Narvik. «Slik stemte ungdommene. Overlegen sier... «Onsdag var det skolevalg, både på Narvik ungdomsskole og Narvik videregående skole. Nå er et resultaten resultatene klar.» uh, Kort fortalt. «Dersom elevene ved Narvik ungdomsskole hadde fått bestemme, hadde FRP vunnet valget, og Rune Østergren hade ledet Narviks største parti, og Rune G ses fucking Christ.» Nå skal man ikke dømme folk etter utseende, men hvis vi gör det, Den her fyren er ikke, ikke egnet til å styre noen verdens ting, bare basert på utseende, og så legger du ideologi på toppen, og så blir du bare hellig overbevist at denne fikkens fyren kan vel fan ikke styre noen verdens jævla ting, inkludert sin egen garderobe. FRP, 57 stemmer. 29 av stemmen til FRP. MDG, 0. Ikke en stemme. Så klimaangsten uh, og Venstre fikk uh, 1 prosent av stemmen. Eh, klimaangsten, nope, ikke i Narvik, null jævla stress. Og det her er det sånn, hva, det her er ung, altså ungdomsskole som overveldende stemmer på Fremskrittspartiet. Det er faen meg forstyrrende. Så fremst det ikke er ren jævla proteststemme som om sønnen min bli en kristen investor eller et eller annet sånn, og bare gjøre opprør mot pappa på den måten. Jeg, jeg håper det er det. Jeg, jeg frykter at det er noe helt annet. Det er faen meg det er så darkness. Det er en solid vitamininnsprøyting nå i valgkampen, kampen, sier Rune. Jeg tror ikke det er et spesifikt punkt som gjør FAP populær blant ungdommen, men en helhetlige politikken. Hvordan vi faktisk... Fucking... Vi er fremtidsretta. Fremtidsretta. Vi tenker folk og næring. Som vi også sa i denne debatten, ønsker vi å gi folk og næringsliv større innvirkning. Hvordan fuckings ungdom er det så å høre som sier at vi vil gi næringslivet større innvirkning og tenke de der har faen meg min stemme. Helvete heller. Jeg håper det her er proteststemme, Darvik. Men selv da er det fuckings utilgivelig. Det får være grenser for, for barna misantropisk man skal være. Det er faen meg kommentarer på. Jeg har litt sånn inntrykk at det ikke er nå. Steiner kommenterer. Håper vi får endringer. APA har gjort sitt beste. Nå kommer de andre gjerne ta over. Hei, absolutt kanskje de andre burde ta kanske Kanskje Rune Edvarsson har utspillet sin roll Det. Det. Eh, fikk, fikk Industripartiet. Ok, så. Ja. Industripartiet fikk 1% av stemmen. MDG 0. Og jeg sier bare MDG, for jeg, jeg tror det er det, det går mot for mig i, i lokalvalget her. Um, så, Ja. Så får du det bare vært. Og det kan ikke en hellig overburiststemme på noen som helst fuckingsmåte. Uh, og jeg er enda ikke helt sikker. Jeg tror faktisk jeg blir å vente til valgdagen før jeg stemmer denne gangen. Uh, hvis jeg ikke forhåndstemmer Men uansett. Så denne Narvik. Lakket til på fuckingsreiser til Narvik der altså. Uh, det var. Jeg skal å klippe meg for helvete. Jeg skal til frisøren. Og jeg skal si til deg jeg er fra Narvik. For faen. Hva mener du med at du skal ha betalt? Klinker deg rett ned helvete. Et par tips helt på slutten. Tips nummer en, kom og se meg på fuckings turnéen. Show er dritbra, jeg glemmer meg til å komme igjen. Uh, ja, der ligger alt av, av, av show og billetter. Og takk til alle dere. lägger ut på sosiale medier at turnéen starter opp. Takk til alle doker som skriver. Hvorfor kommer du ikke til Harstad? Hvorfor kommer du ikke til Sortland? Hvorfor kommer du ikke dit du allerede har vært på här turnéen? Jesu navn, følg du fuckings med folkens. Men utenom det. Uh, jeg vil anbefale Shiva Celestial Sanctuary si, 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 Celestial Sanctuary Si Shiva Insatiable Thirst for Torment Dette er ett britisk uh, Primitivt death metal band uh, Og hvis du liker Gate Creeper Og Blood Incantation Og det er kanskje Bolt uh, Thrower der også Åh, oh, det er så uh, skalleknusende uh, Fucking Steinalermann uh, death metal Med litt som sånn, for alle Eller ikke det er, det er noe ganske teknisk gitararbeid til tider, og, men det, det er fucking, den er dritfett. Altså, du bare ser det kovret, så, så skjønner du fort om det her er for deg eller ikke. Hvis du liker din dødsmetall eh, eh, veldig rette poenget og, og primitiv å har så Celestial Sanctuary absolutt å anbefale. Och så en film som var väldigt fin som heter The Guardits Me Margaret som eller basert på i bok eh uh, med uh, Rachel McAdams eh uh, Gudskje, så bra, også bra. Jeg tror var så bra att du mig på min allvar. Men hon uh, är ju beständig uh, god stämning og det det är egentligen såna det är egentligen som like, jo en filmsmärska liksom för så vet Det är såna när coming of age, tenåringar som liksom begynner kom vi i puberteten, og så skal hun flytte fra New York til New Jersey, og så begynner hun å få nye venner, og så sliter hun litt med at uh, den religiøse mor er kristen, og faren er jøde, og så hva ska hun velge? Og så skjønner hun egentlig at hun er ateist, og, og derav titteren er sånn hun liksom ber til Gud med å si, I'm there God, it's me, Margaret, og men, jeg vet ikke, det er av og så trenger man noe sånt. Det er en fucking, tidligvis mørk verden der ute, og av og til man koble men med som bare er fucking feel good, så så den filmen uh, likte jeg veldig godt. Og så... Uh, vi har kommet boktips, uh, som også uh, protiseres litt håpefull. Det er en bok av Matt Johnson som heter How Hitchens Can Save the Left, som er en bok om uh, Christopher Hitchens sin politikk, og uh, hva er undertitelen igen Rediscovering Fearless Liberalism in an Age of Counter-Enlightenment. Men det å lese här boka samtidig som for eksempel Koranbrenningsdebatten uh, pågår er bare... Uh, inspirerende og deprimerende på mange måter. Og Hitchens var jo, han er jo, det er vel han og Bill Hicks, komikeren Bill Hicks, som, som ser fortsatt det som, åh, hva ville, hva ville Hitchens ment om det här og hva ville Hicks sagt om det her, og det er ganske meningsløst. Jeg kjøpte til og med et bok som heter What would Bill Hicks say? Og sånn, så bare en masse andre folk som spekulerer i hva han ville sagt, som er sykt provocerende, for du aner faen ikke. Men med det sagt, selv om jeg hadde nok av uenigheter med Christopher Hitchens, så var han jo aldri kjedelig. Og noen gang så tror jeg han, ja, han sa jo noe sånn at det verste kunne være var kjedelig, det tror jeg av og til før til at han tok standpunkt som han egentlig ikke 100% mente. Men, så han hadde absolut kontrære instinkt, men det hadde vært veldig intressant å ha den i dagens en debattklima, en genuin offentlig intellektuell med noe å komme med, og uh, selvfølgelig en fucking retoriker av, av rang så den boka kan, kan anbefales og så vil jeg anbefale en podcast helt til slutt, uh, rett og slett podden um, og det er vel episode nummer, så vi ser her jeg på det var 58 det er en, en just podd, egentlig Episod, episode 58, politiskandaler preger mediebilder, hvordan holder politiet ansvarlig og det er en slags, eh, eh, hva man skal kalle det? Ikke debatt, det er en samtale, egentlig. En diskusjon eh, mellom, skal vi se hva, hva faen er det å heter igjen? Eh, kriminolog, Liv finster og så er det Hans Fredrik Martinussen, som jeg liker veldig godt fra Universitetet i Bergen. Eh, Katrina Holter heter hun som har podcasten. Jeg har hørt flere episoder av den, men akkurat den her var en jævlig samtal om hvordan man holder, hvordan man holder potier ansvarlig. og det er på ingen måte noe sånn veldig polemisk greie. Det er en ganske sånn en saklig og uh, sa, saklig og, uh, og rasjonell debatt som er lett å følge med på også for de som ikke er jurister. Så rett og slett der altså. Så det var det. Det var fuckings podkasten. Jeg, jeg må komme og, og klappe meg. Jeg skal klappe meg hos min, min faste min min faste klippinne Nahin Eh, «Nahid heter hun, eh, veldig hyggelig dame som snakker akkurat passe, som er, hun ser an hvordan humøret er i, og hvis jeg føler meg snakke særlig, så, så prater vi, og hvis jeg holder kjeften, så holder hun stort sett også kjeften, og hun vet hvordan jeg vil ha håret, så jeg slipper å så veldig, veldig mye, hun prøver vi å pushe en produkt på meg, faktisk den ene gangen det var et eller annet produkt, så sa hun bare, ja, sånn her ser det ut, men du får det billigere på nettet, jeg skål for Nahid, eh, og skål for dere, glemme til å starte på turnéen, eh, vi ses der ute på The Road, og så, så fuck, på fredag kommer det en uh, ekstra episode, uh, det kommer et intervju med Blatt, uh, Bjarte Lund Rolland uh, Primus Moto låtskriver i kveldertak, uh, og jeg slipper den episoden på fredag, fordi da kommer den nye skiva deres endling ut, og den er fucking kickass, så uh, en liten uh, ekstra episode på fredag i forbindelse med plateslepp uh, så der, det var det, vi høres igjen uh, senere denne uka tjo og høy